0: Alors pour moi la définition du tiers lieu enfin, je pense déjà il y, y a autant de définitions quasiment qu'il y a de projets. Ça veut dire surtout euh, bah, rencontrer son voisin. Croiser des gens complètement différents pour leur donner envie de faire des choses ensemble. De développer une relation d'entraide euh, pour se préparer à faire face à des situations compliquées qui, qui risquent d'arriver. On sait que ça sera difficile de les faire venir vraiment et de les impliquer, parce que tout simplement, c'est pas leur culture au départ. Donc il faut qu'on génère cette culture et cet accompagnement, on sait que ça prend du temps. On lutte depuis le début hein, sur le bazar pour ne
1: pas appeler ça forcément tiers-lieu, mais bon, on n'a jamais rien trouvé de mieux pour l'instant, donc voilà. Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu Qu'est-ce qu'on vient y faire exactement ce mot barbare semble décrire une réalité si multiple qu'on le retrouve à la fois dans le vocabulaire de l'avant-garde de la transition écologique, dans celui des apôtres du développement économique, ou encore chez d'ingénieux inventeurs qui y construisent et y réparent quantité de choses étonnantes. Bien mieux acceptés que les squats dont ils sont les héritiers, les tiers-lieux se multiplient et dessinent les contours d'une nouvelle façon de faire et d'apprendre ensemble. Télécentres, espace de coworking, Fab Lab, Living Lab, Café associatif Hackerspace, le plus simple pour les comprendre est peut-être d'aller à leur rencontre. Cette série d'émissions vous est proposée par la compagnie des tiers-lieux des Hauts-de-France, l'association qui met en réseau les tiers-lieux dans la région. Pour ce premier épisode, nous profitons d'un événement organisé à Baraka pour y rencontrer Laurent Courrouble, qui est gérant de la voisinerie de Wazen, un quartier populaire de l'île. Laurent est également un des contributeurs de la compagnie et il est à l'origine de nombreux projets de tiers-lieux dans le hauts de france Ce sera donc une excellente entrée en matière. Bonjour à tous, ici c'est Alexandre de la compagnie des tiers lieux en direct de Baraka et de, du premier événement de l'été des tiers lieux. Euh, je suis avec Laurent Courouble euh, qui va nous parler du projet la voisinerie. Bonjour Laurent. Bonjour Alex. Euh, alors ce soir on va parler de la voisinerie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce tiers lieu de Ouazem si je ne dis pas de bêtises.
0: Tout à fait. Donc c'est un tiers lieu qui, qui prend place dans le quartier de Ouazem de Lille, qui est un quartier euh... Euh, à la fois euh, riche et pauvre, j'ai envie de dire, euh, avec euh, des publics très diversifiés. Euh, et c'est un projet qui prend place euh, en pied d'immeuble d'un immeuble HLM, euh, et qui, qui a été développé il y a depuis sept ans euh, avec euh, un ensemble d'acteurs qui sont euh, des acteurs euh, euh, publics avec la ville de Lille, des acteurs associatifs avec des associations de handicap et euh, un bailleur social.
1: Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va retrouver dans la voisinerie comme type de service Qu'est-ce que les gens peuvent venir chercher
0: Alors en fait les services euh, sont conçus pour être euh, accessibles à la fois aux résidents euh, du, du HLM, donc des gens qui n'ont pas forcément un, pouvoir, un gros pouvoir d'achat, euh, mais aussi accessibles à, aux riverains. Donc qui peuvent être des habitants, qui peuvent être des salariés des entreprises aux alentours. Donc, on a cherché à trouver des activités qui pouvaient convenir à tout le monde. Donc, les activités sont d'abord une activité de restauration qui permet en fait de faire venir notamment les salariés des entreprises aux alentours, des activités d'accueil de coworking l'après-midi notamment pour des étudiants, des gens qui n'ont pas de, forcément de bureau chez eux et qui euh, souhaitent aussi sortir de chez eux. Et puis des activités euh, plus culturelles, accessibles aux résidents. On a des cours de yoga, mais on, a aussi, euh, on est aussi le lieu de réunion de l'association de quartiers en transition, euh, mm -hmm. du quartier qui s'appelle Saint-Michel en transition. Et euh, aussi tout un tas d'activités en fait.
1: Ok, alors aujourd'hui on est dans un événement qui s'appelle l'été des tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous donner pour toi la définition de ce que de ce qui est un tiers lieu et pourquoi la voisinerie à ton avis est un tiers lieu
0: ah, pour moi un tiers lieu c'est un lieu euh, qui est une plateforme en fait euh, par le biais d'une activité marchande on va assurer euh, le gîte et le couvert c'est à dire qu'on va pouvoir accueillir euh, des euh, toutes sortes d'activités marchandes et non marchandes produites euh, pour et surtout par les habitants euh, donc pour nous euh, voilà notre conception à la voisinerie de, de ce qu'est ce qu un tiers-lieu.
1: Ok. Et alors aujourd'hui, dans les ateliers, quand on parle de tiers-lieu en général, on entend beaucoup parler de communauté, de la place qu'il faut laisser aux usagers, notamment dans la gouvernance euh, du lieu. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la voisinerie Quelle place est laissée aux usagers Quelle est la gouvernance qui est euh, en œuvre Et est-ce que ça s'incarne par un statut juridique particulier
0: alors chez nous, la communauté, euh, d'abord, ça a été une communauté d'actions, d'acteurs, de structures qui euh, ont porté euh, ce projet. Donc j'insiste sur le mot structure, donc des associations de handicap, plusieurs associations de handicap, des associations sur le vieillissement, euh, des acteurs institutionnels, le CCS de la ville de Lille, et puis ce bailleur social aussi, qui, qui était aussi euh, partie prenante. Euh, donc ça, c'est un peu la communauté d'intérêt euh, finalement euh, du projet. Et après, à l'intérieur de ça... On a aussi une communauté plutôt d'usagers, notamment incarnée par les résidents, que là on va aller chercher, et c'est peut-être ça le plus difficile, pour les impliquer dans les activités d'abord de la voisinerie et, et aussi dans le sociétariat. Aujourd'hui on a à peu près 25 sociétaires réunis dans une SIC, une Société coopérative d'intérêt collectif, où euh, bah vous allez avoir à la fois des individus résidents du quartier, vous allez avoir euh, euh, des associations, des personnes morales, euh, la ville de Lille, donc c'est vraiment à, à, à noter, ça aussi, la présence de la collectivité dans une, une, un commerce finalement d'intérêt euh, général ou d'intérêt collectif. Euh, et on a aussi nos fournisseurs, donc euh, aussi des entreprises qui euh, finalement ont intérêt
1: à la pérennité du, euh, de la voisinerie. Et alors combien de temps ça prend pour monter un projet comme euh, la voisinerie? Vous êtes ouvert depuis, euh, depuis peu de temps et euh, ça a pris combien de temps à monter le projet?
0: Bon, ça a pris 7 ans, alors surtout parce que en fait, on est arrivé très en amont du projet et euh, dès le départ il y avait euh, en fait le projet complètement intégré, et ça c'est aussi une originalité, dans la conception du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur un terrain euh, avec une destruction, une démolition d'un un ancien bâtiment, euh, avec un projet politique porté euh, par la ville de Lille, mais aussi par des associations euh, de handicap. Euh, au départ, le, le bailleur a rejoint euh, en cours de route, et nous, nous aussi, sur euh, euh, ce, une des parties du projet, puisque en fait, euh, finalement, ce tiers-lieu il fait partie d'un projet beaucoup plus grand qui est une résidence intergénérationnelle de vie et d'éco-citoyenneté solidaire, euh, qui vise à euh, constituer une communauté de, de résidents avant tout, qui va s'incarner dans des espaces partagés au sein de cette résidence HLM. Et nous, finalement, le commerce, on est un peu l'interface avec le quartier, de cette communauté qui est très endogène vers le, vers le quartier. Donc, on, on, on a mis 7 ans parce qu'on a conçu de A à Z, on a écrit les plans. quoi. On a, on a conçu les plans et c'est là où les réseaux, comme la, comme la compagnie des tiers lieux, mais aussi les réseaux de l'économie sociale et solidaire sont importants, parce qu'ils ne sont pas dans le temps du projet économique, et euh, ils ont le temps en fait, et ils ont l'anticipation, ils ont la vision globale de ce qui est nécessaire pour créer par exemple un tiers-lieu et de venir euh, du coup proposer ça euh, et discuter avec euh, bah, des porteurs de projets de temps long que sont les architectes, enfin les, les maîtres d'ouvrage de ce type de bâtiment parce que ce bâtiment, bah, il a mis 7 ans à sortir de terre. Quoi.
1: Ok. Peut-être une dernière question, on sort d'un moment un peu particulier, euh, on, on sort de la crise sanitaire liée à, à la propagation de la Covid-19 et des trois mois de confinement euh, euh, dont on vient de sortir. Est-ce que cette période euh, a fait évoluer un petit peu le projet Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières euh, à la voisinerie pendant le confinement et est-ce que ça fait un petit peu changer la façon dont on voit le projet
0: Alors nous, paradoxalement, on a plutôt bien vécu la période du, du Covid puisque, alors ça c'est une adresse à à tous les porteurs de projets qui nous écoutent, on avait vraiment surfinancé le projet. Euh, pourquoi Parce que, d'une part, pour se donner euh, vraiment de, de, de l'allant et de, et de la réserve, et aussi pour euh, euh, dédier un budget, en fait, à l'animation de cette communauté de résidents dont on sait que ça sera difficile de les faire venir vraiment et de les impliquer vraiment dans le projet de, de coopérative, parce que tout simplement, ce n'est pas leur culture au départ. Donc il faut qu'on génère cette culture et cet accompagnement, on sait que ça prend du temps. Donc on a, on a beaucoup de trésorerie en fait, et euh, ce qui nous a permis de, de passer quand même le cap de ce Covid. Parallèlement à ça, on a eu une proposition, euh, ben, par toi Alex, euh, de travailler sur, euh, sur, des, euh, sur, sur donc, donc une sorte de drive fermier, euh, et donc du dépôt de, de, de produits alimentaires dans la voisinerie. Et ça, c'était d'autant plus facile et évident que, comme je l'ai dit, on se considère comme une plateforme pour plein d'initiatives et cette initiative qui, est, qui nous a été apportée ben, elle correspondait en plus à une demande identifiée par, euh, par Maïté donc qui est la, la porteuse aussi euh, porteuse importante du, du projet collectif et qui habite le quartier et qui identifie une connaissance assez parfaite et assez exhaustive des besoins du, du quartier et qui s'est animé cette communauté large de résidents, enfin de riverains en fait du, du quartier et donc a pu euh, vérifier que c'était juste évident qu'il fallait répondre à ce besoin et donc en passant par Open Food de pouvoir faire des livraisons de, alimentaires.
1: Ok, bah écoute, c'est très clair. Euh, je te remercie beaucoup, Laurent. Bah merci à toi. Et puis on ouais. se voit au deuxième événement de, de, de l'été des tiers lieux qui aura lieu à à Armentière, donc à euh, Worklist, vendredi euh, prochain. Euh, <rire> J'ai plus la date à ton tête, mais vendredi prochain. <rire> Alors, merci Laurent et à bientôt tout le monde. Merci à Laurent d'avoir pris le temps de nous détailler les tenants et les aboutissants du projet. On voit que la voisinerie, comme beaucoup de projets de Tiers, a été un projet au long cours qui a demandé la participation de nombreuses parties prenantes, publiques, privées et de nombreuses énergies. On espère que ça vous aidera vous aussi à monter de très beaux projets de tiers lieux Et on se retrouve très bientôt pour rencontrer de nouveaux lieux incroyables. A bientôt